1: ¿Cómo impactan las creencias que tenemos sobre la última etapa de la vida en nuestra propia vejez? ¿Y cómo podemos prepararnos para tener una vida larga y saludable? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Paloma Navas se dedica a estudiar el bienestar de la gente mayor. Sus estudios y los de otros especialistas llegan a conclusiones muy fuertes sobre cómo nuestras creencias pueden determinar cómo vamos a vivir en las etapas finales. Para todos los que quieran vivir una vida larga y plena, la charla de Paloma en TDX Madrid les va a dar pistas de cómo hacerlo.
2: Hemos trabajado muy duro para conseguir vivir más tiempo y sin embargo hoy nos planteamos el envejecimiento como un problema. Yo también me planteaba el envejecimiento de la población como un problema. Y por eso hace unos años hice la maleta, lo dejé todo. Me fui a Estados Unidos, a una universidad muy buena, la Johns Hopkins, a adquirir herramientas que me ayudasen a combatir con el reto del envejecimiento. Lo que yo no esperaba era que me iba a dar cuenta que mi visión de partida, mi imagen de la vejez, estaba distorsionada. Tenía una serie de creencias, de estereotipos, y de prejuicios que me impedían ver con claridad. Podemos pensar que el envejecimiento es positivo o es negativo, pero todos compartimos una cosa, y es que esa idea se hace muy pronto en nuestra vida. Algunos estudios en los años 70 entrevistaron a niños entre 4 y 11 años. Un gerontólogo, Sitfel y sus colegas le preguntaban a los niños qué imagen tenían de las personas mayores. Los resultados son espeluznantes. <risa> Dos de cada tres niños consideraban que las personas más mayores eran inútiles, incapaz de cuidar de sí mismas y, generalmente, pasivas. Y esa imagen negativa que tenían del envejecimiento se convertía, además, en una expectativa de su propia vejez. El 60% de los niños ya predecían que cuando envejeciesen se iban a sentir horribles. ¿Y cómo puede saber un niño de cuatro, cinco o seis años cómo va a sentirse cuando sea mayor? Pues lo que probablemente sucede es que absorbemos ese estereotipo y esa creencia de nuestro entorno. De hecho, en el mundo occidental, Europa o América del Norte, hay en general una visión muy negativa de la vejez. Es lo que llamamos el edadismo o la discriminación por la edad. ¿Y qué pasa cuando esos niños van creciendo? Pues que el estereotipo se va reforzando. La creencia se va machacando por los medios de comunicación, la publicidad, las películas. Si os fijáis cuál es la imagen que se proyecta del envejecimiento, no es generalmente positiva. Como mucho es cálida, pero no como un envejecimiento activo. De hecho, en los años 90 hubo otro experimento muy interesante que lo hizo Burke con profesionales sanitarios. Él quería analizar por qué algunos profesionales sanitarios hablaban con la gente mayor como si fueran niños. Es lo que se llama el Elder Talk. Que todos os lo habéis hecho o lo habéis visto. ¡Hombre, Carmencita! ¿Cómo estamos hoy? ¡Que le he traído la pastillita del corazón! ¿No? Y Carmen tiene 75 años, es profesora emérita de la universidad y está en perfecto estado cognitivo. Burke demostró que los profesionales sanitarios hablaban así con las personas mayores independientemente del estado cognitivo en el que ellas estuvieran, sino basados en sus propias creencias sobre la vejez. Os invito a que nunca habléis así con una persona mayor. En el 2008 ha salido un artículo en el New York Times en el cual revisan toda la evidencia científica de por qué hablar así con las personas mayores es perjudicial para su salud. De una manera muy sencilla podemos ver que estamos reforzando la idea de que es inútil, de que es incapaz. No, las personas mayores no son como niños. Otro estudio muy interesante que también empezó en los 70 con un gerontólogo, Ashley, que se fue a un pueblo de Ohio, y consiguió convencer a dos tercios de la población mayor de 50 años de participar en un estudio. Eso es un logro para cualquier investigador, porque nadie quiere participar en estudios científicos y menos unos que sean periódicos. ¿no? A estas personas periódicamente se les preguntaba sobre su estado de salud mental, sobre su estado de salud física, su entorno laboral, familiar, etcétera. Y además se les preguntaban algunas cosas sobre su imagen de la vejez. ¿Crees que te haces menos feliz según envejeces? ¿Crees que, según envejeces, eres menos útil? Pues este estudio, que fue muy interesante, tuvo quizá los resultados más potentes 15 años después. Hay una psicóloga social que se llama Becca Levy, que está en la Universidad de Yale, que ha revolucionado el mundo, para mí o el mi mundo, al demostrar que el estereotipo negativo de la vejez se convierte en una profecía autocumplida. Es decir, que afecta a nuestra salud. Si pensamos que vamos a envejecer mal, Probablemente, lo haremos. Pues Becca Levy, con el estudio de Ohio, decidió contrastar una hipótesis. ¿Viven más las personas que tienen una visión positiva de la vejez? Fue a Ohio y recuperó todos los certificados de defunción de la gente que ya había fallecido del estudio y comparó la esperanza de vida de las personas con una visión positiva con aquellas que tienen una visión negativa de la vejez. Y encontró que las que tenían una visión positiva vivían más tiempo. ¿Cuánto más tiempo creéis que vivían? ¿Un año? ¿Dos años? 7.6 años. 7.6 años más de esperanza de vida tenían aquellas personas con una visión positiva de la vejez, controlando por todos los otros factores. ¿Sabéis lo que nos cuesta como sociedad aumentar la esperanza de vida? En tres meses, esta operación consigue un año más de esperanza de vida. Cambiar de actitud. Cambiar nuestras creencias sobre el envejecimiento. ¿Y cómo puede una creencia convertirse en un cambio de, de, de tus células, de tu esperanza de vida? Es muy revolucionario, ¿no? Pues ellos han conseguido ver cómo se asocia el estereotipo negativo a cosas como la memoria, a cómo desempeñamos las pruebas cognitivas. Y en el 2013 consiguieron asociar la visión negativa de la vejez con el tamaño de nuestro hipocampo. O sea que nuestra idea cambia la anatomía de nuestro cerebro. Y para aterrizarlo un poco en nuestro día a día, hay muchas hipótesis en cómo esto sucede, ¿no? cuál es el mecanismo biológico en el que... ¿Cómo pasa esto? Pero hay una cosa que creo que hemos hecho todos o hemos visto hacer. Y es el... Es que yo a mi edad... Si es que ya no tengo edad de, de verdad, ¿qué hago yo con unos tenis? Con unas zapatillas de deporte a mi edad. ¿Y qué hago yo yendo al gimnasio a mi edad? ¿Y qué hago yo si tengo 40 con esos de 20? De repente dejamos de hacer cosas que son buenas para nuestra salud. Porque hay una especie de fecha de caducidad a partir de la cual tiramos la toalla. Parece que el día que cumplimos 65 años... Game over, se acabó el juego. Ya no podemos introducir ninguna actividad positiva para nuestra salud porque no merece la pena. No hay vuelta atrás. El envejecimiento es negativo por definición. Es inexorable. ¿Sabéis de hecho esa fecha de los 65 años? estoy intentando encontrar los 65 años de dónde venían. ¿no? Y probablemente la causa se llame Otto von Bismarck que es el canciller alemán que, a finales de 1800. ¿no? En 1893 Otto von Bismarck puso la primera política de jubilación del mundo. Es muy reciente el derecho a jubilarse, ¿eh? porque estaban los trabajadores muy, estaban haciendo muchas manifestaciones y quería calmar un poco los ánimos. Y puso la edad de jubilación en 70 años. Cuando investigué un poco cuál era la esperanza de vida en Alemania en 1893, ¿Cuánto creéis que vivía la gente? En 1893. La esperanza de vida al nacer era de 39 años. Otto von Bismarck era un lince, pero un lince. Los, los que tenían como más suerte y conseguían llegar a los 30, de, de media iban a vivir otros 30 años más, o sea, 60. Otto von Bismarck vivió hasta los 78 o algo así. Él sí, el resto no. ¿Veis qué poca base tiene? No tiene ninguna base médica, lo de los 65. El resto de los países fueron adquiriendo esas fechas de 70, 60. De hecho, dicen que en Estados Unidos se aceptaron los 65 porque alguien dijo 60, alguien dijo 70 y alguien dijo, mira, ni para ti ni para mí. 65. Y ahora eso en la imaginación colectiva se convierte como una especie de paso del Ecuador, ¿no? en el que ya nos adentramos al... no sé al no tener solución, al no tener remedio. Y sí tenemos remedio. Hay cambios en nuestro estilo de vida que nos van a beneficiar en cualquier momento. En cualquier momento. Por ejemplo, si después de esta charla decidís dejar de fumar, por ejemplo, mañana, en 24 horas, vuestro riesgo cardiovascular habrá disminuido. Independientemente de la edad que tengáis. 20, 40, 60, 80. En dos días recuperaréis el olfato y el gusto. Hablamos, por ejemplo, de perder el exceso de peso, ¿no? Esa lucha constante. En cualquier momento de nuestra vida, aunque tengamos 80 años, perder el exceso de peso es positivo. Especialmente la grasa abdominal, la barriguilla, que es un predictor de evento cardiovascular muy importante. Lamento deciros. <risa> ¿Y por qué no hablamos también no solo de las cosas más físicas, sino también de las cosas más cognitivas ¿no? o más sociales? ¿Qué tal apuntarse a hacer algo nuevo? ¿Apuntarse a un curso? ¿Conocer a gente nueva? El entorno social, la gente que conocemos también es fundamental en nuestro envejecimiento, en nuestra vida en general. Cuando yo empecé a investigar, mi objetivo era encontrar intervenciones de en medicina preventiva que pudiesen mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas más mayores. No solamente, a veces hablamos de la prevención en niños, pues también en personas mayores. Y yo como médico pensaba en cosas muy clásicas, ¿no? pues eso, el sobrepeso, el tabaco, el exceso de alcohol, el sedentarismo. Sin embargo, según iba investigando, yo tenía una base de datos estadounidense que es representativa de todo el país, son muy sólidos los resultados. ¿no? Y a, ellas, a estas personas mayores de 65 se les hacían tres preguntas sobre su barrio. Y les preguntaban, ¿usted cree que la gente en su barrio se conoce bien? ¿Usted cree que la gente en su barrio está dispuesta a ayudarse? ¿Se puede confiar en la gente de su barrio? Y es una medición de cohesión social que usaban los sociólogos para otros ámbitos, no para la medicina preventiva. Pero a mí me llamó mucho la atención y la metí en mis modelos. Y resulta que las personas que tenían una cohesión social alta, que sentían que en su barrio la gente se conocía, se ayudaba, se podía confiar... Tienen un 40% menos de riesgo de tener un evento cardiovascular. No solo son los factores de riesgo clásicos, sino también los factores de riesgo sociales. Y nuestro barrio, nuestro entorno, es muy importante para nuestra salud. Vuestros vecinos afectan vuestra salud. Y sois buenos vecinos, ¿vosotros? ¿Saludáis? ¿No? Hay un montón de evidencia científica que se va publicando y se va acumulando sobre cómo los barrios afectan a la salud, no solo el entorno social, también el físico, ¿no? también las aceras eh, que sean caminables. Y de hecho aquí en España hay un grupo puntero en la Universidad de Alcalá de Henares y os recomiendo que miréis los resultados que están obteniendo porque es fascinante. Yo creo que en el futuro tendremos que en Idealistas te dos baños, un dormitorio no sé cuánto y cohesión social abajo. ¿Y cómo pueden ser tus vecinos? ¿Cómo te afecta a un vecino, aparte de que te caiga mejor o peor, cómo afecta a un vecino a tu riesgo cardiovascular? Es un salto, ¿no? Mm, hay muchos mecanismos de acción y también hay diferentes hipótesis, pero yo creo que una es muy sencilla y es el caminar. Y sobre todo estamos pensando en personas mayores de 65 años. Para quienes caminar es quizá el ejercicio físico más recomendado y más fácil. Pensás que una persona que no se siente segura ni arropada en su barrio... Va a practicar ejercicio físico en él, va a caminar, va a salir a caminar. Qué importante es salir a caminar acompañado, ¿no? Me ha fascinado un estudio que ha salido en el 2016 también de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Medicina Preventiva, que son líderes en, cardio en investigación cardiovascular, y ellos han, estaban haciendo un estudio de hipertensión o de tensión arterial y de apoyo social. Y a un investigador muy inteligente se le ocurrió introducir esta pregunta. ¿Camina usted solo o acompañado? Bueno, pues las personas que caminaban acompañadas tenían menos presión arterial nocturna. Era tremendamente beneficioso para la salud, porque no solo caminar y mover los músculos, las piernas o, ¿no? o el corazón, también es la compañía, es hablar. El envejecimiento no es un problema. Envejecer es un privilegio. Y un hecho. En un poco más de 10 años, vamos a ser uno de los países más envejecidos del mundo. De cada tres personas, una tendrá más de 60 años. ¿Dónde queremos envejecer? ¿Dónde queremos que envejezcan nuestros padres, nuestros abuelos? ¿En qué sociedad? Tenemos que eliminar esa visión negativa de la vejez, primero porque afecta a nuestra salud y después porque afecta a la salud de otros. Yo os invito a que, a que os cuestionéis esos estereotipos, que a veces son muy inconscientes, sobre lo que puede o no puede hacer una persona en base a su aspecto. Y os invito también a que construyamos una sociedad en la que quepamos todos. En la que quepa una persona de 20, una persona de 80, una persona que va con un carrito y una persona que va con un bastón o en una silla de ruedas. Una sociedad en la que podamos envejecer con calidad en la que podamos envejecer con salud. En la que podamos envejecer caminando juntos. Muchas gracias.
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de Ted en español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com es the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.